0: İletişim podcast'ten herkese merhaba. Ben Fırat Tufan. Radyo İletişim ve radyonun podcast kanallarında yayınladığımız programımızın bu haftaki konuğu İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Burcu Kaya Erdem. Burcu Hoca ile bu hafta post yapısalcı felsefenin önemli düşünürü ve e, yapı söküm olarak bilinen eleştirel düşünce yönteminin kurucusu Jacques Derrida'nın yaşamını, eserlerini ve teorilerini konuşacağız. Burcu Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Çok iyiyim hocam. Siz de iyisinizdir. Tüm dinleyicilerimiz iyidir.
0: Çok teşekkür ediyorum programımıza şimdiden sağlayacağınız katkı için. İlk sorum son 100 yılın önemli düşünürlerinden biri Jacques Derrida ve tanımak istiyoruz sizin vesilenizle. Jacques Derrida evet. kimdir? Hayatı, eserleri ve teorileri hakkında bizi bilgilendirir misiniz lütfen?
1: Elbette. Şimdi tabii her şeyden önce Derrida sosyal bilimler alanında eserler veren postyapısalcı Fransız bir düşünür. Yani Michel Foucault, Gilles Deleuze ve Felix Guattari gibi ünlü postyapısalcı felsefenin kurucu öncülerinden bir tanesi olarak kabul ediyoruz kendisini. Kendisi için, de için e, literatürde, sosyal bilimler literatüründe filozof, edebiyat eleştirmeni ve yapı sökümcülük olarak ya da e, uluslararası alanda dekonstrüksiyon olarak bilinen e, eleştirel düşünce yönteminin kurucusu tanımlamaları yaygın olarak kullanılıyor. Ben hep derslerimde de, e, alanda da yaptığım sunumlarda özellikle e, ekonomi politik okumanın her bir düşünürü değerlendirmek için zararı olduğunu düşünmüşümdür. E, Deride için de durum böyle tabii. E, bu bağlamda özellikle şunu söylemek istiyorum. Deride sadece bir filozof değil, aynı zamanda e, hemen her filozofun e, taşıdığı bir özellik olmayan aktivist kimliğini de taşıyor. 15 Temmuz 1930'da doğumundan başlarsa ki yani 15 Temmuz 1930'da Cezayir'in banyosu Elbiyar'da dünyaya geliyor de ee, Malumumuz olduğu üzere dünyaya geldiği coğrafya bir Fransız sömürgesi. Dolayısıyla bir sömürgede dünyaya gelmenin tarihsel etkilerini hep taşıyor ve bunun iz düşümünü de eleştirelcilik olarak kuramlarında görüyoruz. Çocukluğu ve orta Eğitimi sırasında el bir yerden hiç ayrılmıyor e, Derida. 1957 yılında e, orta öğretimini tamamladıktan sonra ise bir burs kazanıp e, Harvard Üniversitesi'ne Hosell'in e, yayınlanmamış mikrofilmlerini incelemek üzere gidiyor. Jean-Jacques Rousseau, Nietzsche, André Gide, Paul e, Valéry, Albert Camus gibi yazarları erken dönemde okuyor Derida. Ve Bergson Sart etkisiyle felsefe çalışmalarına yönelen bir düşünür. Yani kendisi kendisine böyle tanımlıyor. 1960'lar onun özellikle aktivist kimliğinin gelişmesi açısından oldukça önemli. 1960'lı yıllarda Ecole Normale Superior'de ve Sorbonne'da Başöle ve Rikör'ün asistanlığını yapmaya başlıyor ve felsefe ve man mantık dersleri vermeye başlıyor iş zamanlı olarak. 1970'li yıllara gelindiğinde Paris ve Amerika'daki John Hopkins, Yale, Harvard, Kaliforniya üniversitelerinde akademik kariyerini sürdürdüğünü görüyoruz. Yani dünyada çok önde gelen üniversitelerde akademik kariyerini sürdürüyor. Onun entelektüel kesim tarafından e, dikkatleri cezbettiği dönem ise 1960'lı yıllar e, özellikle düşünce tarihine yönelttiği köktenci eleştiriler ve e, yazının doğasıyla ilgili teorik önermeleriyle bu dikkati e, çekiyor. E, Geliştirilmesi yöntem Yani dekonstrüksiyon yöntemi ve bu bağlamda ürettiği kavramlar edebiyat eleştirisinden, sosyoloji alanına, işte kimlik sorunundan, felsefeye bütün düşünsel alanlarda kullanılmaya başlanıyor. Çok yaygın bir kullanım alanı var hakikaten. Bir başka deyişle metnin derin yapılarını ayrıştırmayı hedefleyen yöntemsel bir yaklaşımı var. Yöntemsel bir edebiyat kuramı var diyelim bunu Dil bilim, felsefe, hukuk, sosyoloji, kültür kuramı, mimarlık disiplinleri başta olmak üzere bu yaklaşımı yani dekonstrüksiyon yöntemi birçok alanda yeni açılımlar geliştirilmesini sağlıyor. Bunların hepsinde kullanılıyor hakikaten bugün hem akademik alanda hem de edebi alanda. Politik olarak ise Ekonomi politik okumasının çok önemli olduğunu söylemiştim her bir düşünürün. Deridan'ın aktivist kimliği dolayısıyla özellikle önemli. Mayıs 68 hareketlerinin bazı yönlerine karşı çekimsel kaldığını görüyoruz. Ama bununla birlikte 1960'lardan sonra yoğunlaşan ve siyasal konjonktür içinde çok ön plana çıkan ırkçılık karşıtı hareketlerde yer aldığını görüyoruz Deridan'ın. E, bu muhtemelen e, sömürge bir coğrafyada dünyaya gelmiş olması ve onun izlerini taşımasının da bir iz düşümü. Fransa'daki Cezayirli e mültecilerin e, haklarını destekliyor bu dönemde ve ayrıca Soğuk Savaş dönemi Çekostavakya'sının muhalif hareketlerini de destekliyor. Ve hatta 1982 yılında e, aynı ülkede tutuklandığını görüyoruz. Bunun dışında yine aktivist kimliğine dair daha yakın dönemlerde bir Körfez Savaşı'na ilişkin metni söz konusu. Körfez Savaşı sırasında Alman filozof Habermas'la birlikte Frankfurt'te Allgemeine'de kaleme aldıkları bir yazı var. Bu yazıyla dünya entelektüellerini Amerika'nın Irak'a giriştiği saldırıya karşı tavır almaya. E, ve Avrupa'nın dünyadaki yerini e, bu bağlamda yeniden tanımlamaya girişiyorlar tabii kendi adlarına da. Zaten kuramsal açılımları da e, bu aktivist kimliğine denk düşecek şekilde eleştirel arayışlara yönelik. Dekonstrüksiyon Türkçeye çevrilmiş biçimiyle yapı sökümcülük, yapı çözümcülük gibi şekillerle e, ortaya konulan e, yöntemi yani deridacı yöntem Platon'dan e, ta günümüze kadar çeşitli ve karşıt eğilimlerle gelmiş batı metafiziğinin sorgulanmasına yönelik aslında bakarsınız. Ve böyle bir sorgulama ışığında da Marx, Freud ya da Nietzsche gibi çok başat düşünürlerin yeniden değerlendirilmesine olanak sağlıyor bu okuma biçimi. Yine önemli bir akademik gelişmeyi Derida'nın hayatından es geçmek istemiyorum. Derida 1983 yılında Collège Internationale de Filozofinin başkanı seçiliyor. Son olarak da ne yazık ki 8 Ekim 2004 yılında Fransa'da, Paris'te hayata gözlerini yumuyor. Eserlerine baktığımızda çok fazla eser veriyor hakikaten. Özellikle Türkçe'ye de bunların çok büyük bir bölümü çevriliyor. Onları hani birkaçından bahsetmek isterim ki, isimlerini zikretmek isterim ki, Deri'de, ee, okumaya yeni başlayacak olanlar özellikle bu Türkçe eserlerden başlayabilsinler ee, gramatoloji e, yayılım, felsefenin kıyıları e, resim olarak gerçek e, kart postal ötekinin icatları felsefe hakkı açmazlar öteki hedef başka baş e, Marx ve mahdumları e, şiir nedir Marx'ın hayaletleri Mahmuzlar, e, efendime söyleyeyim, bağışlama ve Kozmopolitizm, e, Nietzsche'lerin şöleni, edebiyat edimleri, e, Platon'un eczanesi, bağışlamak e, ve yazı ve fark gibi eserler, Türkçeye çevrilen eserlerinden sadece bir kısmı. Benim e, Derrida'ya dair, yani Derrida'nın hayatına dair e, tabi söyleyebilecek o kadar çok şey var ki, evet. ama isterseniz e, ki. şimdilik bir hani ön bilgi olarak bunları söylemiş olayım.
0: Teşekkür ediyorum. E, son derece önemli bir kimlik ve çok da önemli eserleri var. Derridayı anlayabilmek için biraz aslında post <gülüyor> felsefenin içerisinde olduğundan da söz etmiştik. Belki post yapısalçı <gülüyor> felsefeyi de. Deridan'ın fikirleri ve öne sürdüğü, savunduğu teoriler çerçevesinde anlatmak gerekir. Nasıl tanımlarsınız post salcı felsefeyi bu bağlamda?
1: Şimdi genel olarak bilindiği üzere aslında yani literatüre geçtiği biçimiyle 19. yüzyılın ikinci yarısında pek çok alanın analizinde yani sadece iletişim alanının değil pek çok alanın analizinde en fazla kullanılan yaklaşım olarak anılıyor post salcılık. Yapısalcılığın eleştirisine dayanıyor esas olarak. Post, ön eki taşıyan bütün kavramlar gibi. O da ardından geldiği kuramın, kuramsal açılımın eleştirisine dayanıyor. Bu noktada yapısalcılığa tabii bakmamızda fayda var. Pısalcılığın çok belirgin bir okulu yok. Ama temel olarak sosyal çalışmaları genellikle bir başlangıç noktası olarak kabul ediliyor yapısalcılık için. Derrida, Sosun'un dil anlatısını yeniden sorunsallaştıran bir filozof. Onun dil bilim anlayışını, dil anlayışını sorunsallaştırıyor, eleştiriyor. Dolayısıyla yapısalcılığı özellikle Sosun ve Stokes'un kendi sınırlılığı çerçevesinde ele alıyor. Derrida'ya göre dil yapısalcıların sandığı ve gösterdiklerinden çok daha fazla oynak ve belirsiz bir yapı. Oynak ve belirsiz bir şey yapı demeyelim. Anlam karşıtlık içinde başka bir anlama gönderme yapmaksızın doğamıyor ona göre. Ve anlamın sınırları dilin tarihselliği içerisinde sürekli yer değiştiriyor. Yani kaygan bir zemine sahip ona göre. Çünkü Deride'ye göre göstergeler her zaman başka anlam bağlamlarından geçiyor. Başka anlamlara geliyor. Ve en önemlisi göstergelerin asla sabit bir anlamla kapatılamayacağını iddia ediyor Derrida. Yani bağlamdan bağlama değişen göstergeler zincirinde anlam durmadan değişen bir nitelik arz ediyor. Yapısalcıların ifade ettiği gibi Kapalı anlamlar, kapalı yapılar söz konusu değil, her şey kaygan bir zeminde. Delida'nın burada dil ya da gösterge zinciri üzerinden anlatısı sadece dil bilimle de sınırlı değil. Yani o dil üzerinden anlatıyor, dil üzerinden anlatmaya başlıyor. Ancak tüm davranış ve olguların okunmasında aynı sabitlenemez, Anlam düşüncesi hakim ve bunun hakim olması gerektiğini iddia ediyor zaten. Mesela yapısalcı hareket çerçevesinde insan davranışları ve olgular büyük sistem ve yapılar aracılığıyla e, incelenmeye ve e, açıklanmaya çalışılır. İşte nedir bu sistem ya da yapılar? E, psikanalizdir, Marksizmdir, Darwinizmdir vesaire vesaire. Yani büyük bir anlatı çerçevesinde, büyük bir yapıya dayandırılır her zaman. Postyapısalcılıkta ise Derida'nın postyapısalcılığında da böyledir. Eleştirel Postyapısalcılık dediğimiz şey eleştirel dikkatini ve yediş etme yöntemlerini yani herhangi bir metni eleştirel olarak okuma yöntemlerini bu büyük sistem ve yapılara yöneltir. Anlamı sabitleyen büyük sistem ve yapıları reddeder. Dilden, dil bilimden başlayarak bu böyledir. Derrida, yapı bozum yöntemiyle yani dekonstrüksiyon yöntemiyle tam da bu noktasında devreye giren postyapısalcılığı. Derrida'nın yapı bozum eleştiri yöntemi üzerinden postyapısalcılık şekillenir. Derrida, sosyün yapısal dil bilim teorisine metnin anlamının döngüsel ve sonsuz olduğu gerekçesiyle karşı çıkan bir filozof. Tabii dekonstrüksiyon yöntemi tarihten psikanalize kadar birçok alanda kullanılan bir yöntem olarak dikkatimizi çekiyor demiştim. Çünkü yapısalcılığın dayandığı sistem ve yapılar da dille sınırlı değil. Dolayısıyla hepsini çözüme uğratması lazım. Deridan'ın postyapısalcılığı da, Tarihten hukuka, hukuktan edebiyata, edebiyattan psikanalize, oradan dine kadar pek çok alanını kuşatan e, batı metafiziğinin genel eleştirisine yöneliyor son kertede. Yani deridaryen postyapısalcılık bütün bu alanların temel şemsiyesi olan, e, hepsini tek şemsiye altında toplayan batı metafiziğinin genel eleştirisine yönelik. E, batı metafizik düşünce geleneğinin, akademik veya edebi ya da dini metinleriyle kurduğu, sürdürdüğü sabit, kesin, mutlak anlam fikrini yerinden etmeye çalışıyor. Yani onun öne sürdüğü dekonstrüksiyon yöntemi, Deridan'ın öne sürdüğü dekonstrüksiyon yöntemi açısından ee, bir postyapısalcılık tanımı yaparsan ben son kerte de şunu söyleyebilirim. Po onun postyapısalcı felsefesi metni yapı bozumu uğratarak anlamı erteleyen kesin mutlak bir anlam yerine çok anlamlılığı savunan felsefe tarihi açısından önemli bir e, dönüşüm noktası.
0: Evet. Yani postyapısalcı metin analizinin en önemli yöntemlerinden birini geliştirmiş aslında Derida. Yeni bir Kesinlikle. okuma yöntemi, e, dekonstrüktif okuma yöntemi öne sürerek daha eleştirel bir bakış açısı ama bu eleştirelliği söylediğiniz gibi büyük sistemler içinde değil de daha mikro düzeyde bir e, anlam geliştirme biçimiyle gerçekleştiriyor. Peki Deridan'ın özellikle varlık ve dil felsefesi üzerine temellendirdiği teorilerini az önce biraz değindiniz ve biraz daha sizin doktora tezinize de baktım ve doktora tezinizle de ilişkilendirebileceğim bir soru. Orientalizm eleştirisi bağlamında bize anlatır mısınız lütfen? Çünkü Deridan'ın aslında bazı eserlerinde ve öne sürdüğü yöntemlerde bununla ilişkilendirebileceğimiz ki yaşamını da aslında adadığı ve o aktivist kimliğiyle de ilişkilendirebileceğimiz bir takım olaylar ve olgular var. Bunlarla ilgili bize ne anlatabilirsiniz?
1: Şimdi daha önce söylediğim gibi deri de dekonstrüksiyonu mikro boyutta dil bilime yönelik olabilir fakat makro boyutta batı metafizik düşünce geleneğinin genel eleştirisine yönelik. Bunu tekrar ettikten sonra batı metafizik düşünce geleneğinin ise iki tane temel dayanağı var. Bunlardan bir tanesi logos merkezcilik, e, diğeri ise dualizm. Yani bir tanesi bütün batı metafizik düşünce geleneği tarihinde olduğu gibi hep merkeze referans bir olgu yerleştirmek bu işte bazı dönemlerde antikitenin Yunanlarında ateş olmuştur, su olmuştur yani neredeyse tapılan, bazen uhrevileştirilen, bazen dünyevileştirilen ama en nihayetinde merkeze yerleştirilen, her şeyin merkezine, özüne yerleştirilen her şeyin ondan doğduğunu inanıla bir şey olmuştur. Kimi dönemlerde e, Tanrı olmuştur, kimi dönemlerde ve yani son geldiğimiz Kertebe ise taşıdığı akıl ölçeğinde e, referans değer olarak kabul edilen beyaz maskülen Batılı insan olmuştur. Logos merkezcilik böyle bir şey. Merkeze bir değer yerleştiriyorsunuz. E, bütün Batı metafizik düşünce tarihi boyunca böyle. Edebi metinlerinde de böyle Batının Dini metinlerinde de böyle, e, efendim, söyleyeyim, felsefi metinlerinde de böyle, hep bunu sağlamaya ve sürdürmeye çalışmış. Merkeze bir değer yerleştiriyorsunuz ve bu değerin dışında kalan her şey, onun periferisi ya da onun ötekisi oluyor. Sonra e, ve ona yaklaştığı ölçüde. Makbul ondan uzaklaştığı ölçüde gayrimakbul oluyor. Yani siz bugün batılı taşıdığı rasyonel akıl ölçeğinde insan olan o rasyonel çok netameli bir kavramdır takdir edersiniz ki. Yani kimin için rasyonel sorusunu çünkü hemen ardından getirir. Rasyoneli belirleyen kimdir nedir ve kimin için rasyonel taşıdığı rasyonel akıl ölçeğinde insan olarak sayılan e, beyaz maskülen bir tipoloji merkeze yerleştirilmiştir. Buna yaklaştığınız ölçüde makbulsünüzdür. Her yerde, iş dünyasında, günlük hayatta, her yerde e, ya da uluslararası konjonktürde e, bundan uzaklaştığınız ölçüde gayrimakbulsünüzdür. Logos merkezcilik böyle bir şey. İkinci ayağı ise batı metafizik düşünce geleneğinin dualizm. Dualizm de içircilik demek. Yani logos merkezciliğe inan. Sandığınız zaman yani bununla yaşamaya başladığınız ve zihinsel tüm kriterleriniz ve haritanız zaten bununla çizilmeye ve örülmeye başlandığı zaman otomatikman dualist üretimlere başlıyorsunuz. Yani dualizm ikircilik yani e, dikotomilerle düşünmek, dikotomik düşünmek, siyah-beyaz, maskülen-feminen, kadın-erkek gibi her şeyi ikiliklerle düşünmek. Bizim anlam haritamız da böyle yani bütün batı eğitiminin ilmeğinden geçmiş herkesin anlam haritası o ikiliklerle kurulmuş durumda. Biz bunu ister kabul edelim ister etmeyelim. Yani biz ötekilerimizi çok kolay belirliyoruz bu dualist anlayıştan dolayı. Şimdi Deridan'ın yöntemi temelde buna savaş açıyor aslında yani batı metafizik düşünce geleneğine savaş açarken aslında batı metafizik düşünce geleneğinin bu iki ayağına logos merkezcilik ve bunun sonucu olan dualiz, dualizme yani ötekileştirmenin kaynağı olan ikiliklere savaş açıyor. Buradan hareketle şunu söyleyebilirim oryantalizm için. Avrupa'nın takdir edersiniz ki oryantalizm de bu ikiliklerle alakalı. Yani doğu batı ikilemine yönelik bir şey oryantalizm. Avrupa'nın düşünsel tarihini oluşturan batı metafiziği günümüze kadar uzanan etkileriyle ötekilik, ötekileştirme, eylem, söylem ve pratikleri açısından çok önemli bir yer teşkil ediyor. Dekonstrüksiyonun da batı metafizik düşünce geleneğini logos, merkezcilik ve dualizm kapsamında açtığı savaş ekseninde duyarsız kalması mümkün değil tabii. Çünkü dekonstrüksiyon dediğimiz yöntemle metafizik gelenek boyunca üretilen e, varlık e, ve var olanlar ayrımı. Varlık e, hiçbir içinden sual olunmaz. Ortaya çıkmak için, zuhur etmek için kendisinden başka hiçbir şeye ihtiyaç duymayan şey demektir. Tanrıdır mesela varlığın karşı, karşılığa. E, insan düşüncesinde var olanlarsa onun yaratımları ve iz düşümleridir. Şimdi dekonstrüksiyonla Metafizik gelenek boyunca üretilen bu varlık, var olanlar ayrımı tartışmaya açılıyor bir kere. Töz arayışı, hakikat arayışı, töz e, o merkeze yerleştirilen logos dediğimiz şeydir. O iyiliş edilmeye başlanıyor. Yani sırrı kazınmaya başlanıyor. Rönesans'ın etkisiyle e, ulaşılan e, logos e, yani insan aklı ve ben idraki, e, efendime söyleyeyim Descartes'ın dualizmi, Aydınlanma felsefesinin özne nesne ayrımı, bunlar hep dualist ikiliklere denk düşer ve bizim ötekileştirmelerimizi pekiştirir. İdealizme içkin kendilik bilinci yeniden okunmaya başlıyor dekonstrüksiyonla. Çünkü bütün bunlar, bunların aracılığıyla bilgiye hakim olan batılı öznenin kendini merkezde konumlandırma ve hiyerarşik olarak o ikilikte üst olma imkanını elde etmesini sağlayan şeyler. Bu anlayış tarihsel olarak beraberinde batılı özne dışındaki her şeyin nesneleştirilmesi anlayışını getiriyor. Batılı özne böylelikle hakikatin, değerlerin belirleyicisi yani her şeyin referans değeri oluyor. Yani hani o logos merkezcilikte merkeze yerleştirilen şey demiştik ya her şeyin yani çevresindeki her şeyin ondan referans alınarak adlandırıldığı dolayısıyla gerektiğinde ötekileştirildiği şey batılı özne tam bu merkeze oturuyor. Ve e, böylelikle batının ötekisini temsil eden doğu ve doğulu özne bütün değerlerin tam karşısında yer alan öteki konumunu temsil eder haliyle geliyor. Bu bağlamda biz oryentalizmi, yani ben tezimde de e, tabii bu açıdan ele aldım bir eleştirelci olarak, Derrida dekonstrüksiyonu noktasında baktığımızda, e, nütral anlamıyla tarif edemiyoruz. Nütral anlamıyla aslında oryantalizm dediğimiz şey, orientin yani oryent yani doğu dünyasına yönelik çalışmalar demek. Yani tam e, ta Viana konsülümden beri. Avrupa'da kurulan okullarla vesairelerle batı şey batı dünyasını doğu dünyasına yönelik bir ilgisi söz konusu, o ilgi çerçevesinde üretilen çalışmalar aslında oryantalizm, oryantalist çalışmalar. Ama bu çok ne tür çok bir okuma böyle tanımlayamıyoruz dekonstrüksiyon yönteminden hareket ettiğimizde, deridarian yöntemden hareket ettiğimizde oryantalizm'i. Daha ziyade şöyle tanımlamak gerekiyor. Oryantalizm Batı dünyasının Doğu ülkeleri üzerinde hakimiyet oluşturmalarına yol açan ön yargılı fantazilere, imajlara ve hayallere dayalı düşünce sistemidir. Bu açıdan eleştirel olarak değerlendirir, değerlendiririz. Derridayan dekonstrüksiyon çerçevesinde oryantalizmi değerlendirdiğimizde, tabi. Bu tanımdan yola çıktığımızda ötekinin yaratımı dualist epistemoloji yani ikircikli her şeyi ikiliklerle okuyan epistemoloji çerçevesinde salt-doğu-batı karşıtlığını yani ben olarak batıyı ve öteki olarak doğuyu inşa etmekle kalmıyoruz. Mesela doğu ve batı kendi iç ötekilerini de. İnşa ediyorlar. Ötekileştirmeye dönük pratiklerden ötekileştirmenin yönetimine kadar geniş bir alanda öteki kavramı tartışmaya açılıyor. Mesela Türkiye gibi ülkelerde yani Huntington'un torn ülke, yırtık ülke dediği ülkelerde ülkenin kendi içinde de doğulu, batılı, işte geleneksel, modern ayrımının belirgin olması ee, bu yüzden yani bizim kendi içimizde de e, sadece ülkeler arasında değil Türkiye'nin kendi içinde de ciddi bir oryantalizm e, ve self oryantalizm potansiyeli var. Deleterian dekonstrüksiyon çerçevesinde ben e, böyle tanımlıyorum e, evet. oryantalizmi.
0: Peki Burcu hocam son olarak dünyadaki e, örnek çalışmalardan da yola çıkarak. Evet. İletişim bilimleri alanında çalışan ya da çalışmayı planlayan araştırmacılar sizce Jacques Derrida'nın teorileri çerçevesinde hangi konulara yönelmeliler? Onlara önerileriniz var mı? Oldukça da ilgi çekici, postyapısalcı çalışmalar ekseninde karşımıza aslında sıklıkla çıkan Derrida çalışmalar var. Bu, bu kapsamda neler önerebilirsiniz?
1: Şimdi sayın hocam ben öncelikle sadece deli de değil özellikle genç akademisyenlerde işte öğrencilerimde gördüğüm temkinli bir yaklaşım var. Postyapısalcı Fransız filozoflara karşı bu okuma zorluğundan kaynaklanıyor anladığım kadarıyla. Bu sadece evet. Derida'ya yönelik bir şey değil. Michel Foucault, Gilles Deleuze, Felix Guattari gibi bütün postyapısalcı teorisyenlerin okunması ve anlamlandırılması noktasındaki zorluk kaygısından kaynaklanıyor sanırım. Genelde söz konusu teorisyenleri okumaya mesafeli yaklaşıyorlar. Oysa kuramsal açılımlarını salt ağdalı bir dille kaleme alınan akademik anlatılarıyla sınırlı tutmazsak yani sadece kuramsal olarak ben bunu okuyayım diye yaklaşmazsak gündelik yaşam, eylem, söylem ve pratikleri ne doğru çekersek okumalarımız kolaylaşıyor. Her şeyden önce post yapı göre şu şeyi hiçbir zaman unutmamamız lazım ee, şu mottayı. Post yapı göre her şey ama her şey okunmaya muhtaç birer metindir. Her şey metindir. Bireyler, insanlar, topluluklar, ülkeler, binalar, medyalar yani ben bir binayı da metin olarak okuyabilirim postyapısalcılık çerçevesinde. Dekonstrüktif okumasını yapabilirim. Bir, bir kere bunu bilerek başlamak gerekiyor. Her şey bir metindir. Sadece yazılı matbu bir şey olmasına gerek yok elimizde. Biz derida dekonstrüksiyonunu sadece batı metafizik düşünce geleneğinin eleştirel okumasına yönelik bir yöntem olarak ele alırsak ya da böyle okumaya kalkarsak deridayı veya yöntemini hiçbir zaman anlamlı bir okuma biçimi olarak kullanamıyoruz. Çünkü bir kere dili çok ağdalı Fransızcadan çevrilmiş olması bir problem. Yani artık iyi çeviriler olabilir ama hani vaktiyle önce Fransızca'dan İngilizceye çevriliyor, sonra Türkçeye çevriliyor gibi handikapları var ve dediğim gibi mesela bir eserinde bir kavram öne sürüyor. Siz eğer o eserinde o kavramı okumadıysanız, ondan sonraki hiçbir eserinde anlatılarını yakalayamıyorsunuz. Şimdi böyle bir endişeyle hareket ettiğinizde deneydeyi okumak. Güç hale geliyor. Bununla birlikte ilgili okuma biçimini biz eğer gündelik yaşam pratikleri bağlamında ele alan ve çoğu ideolojik, kültürel ve medya okumalarında kullanılan açıklamalarla, açımlamalarla birlikte okursak o zaman işimiz kolaylaşıyor. Bu açımlamalar nedir? Bir tane örnek vereceğim size. Benim kendi tezimde kullandığım. Çeşitli kurumlar, çeşitli kuramcılar var. Ve bunlar postyapısalcılığı da Derrida'nın kuramını da bir yöntem olarak farklı örneklemlere uygulanabilir hale getirmişler. Birkaç soruyla veya işte gösterge bilim vesaire gibi çeşitli başka yaklaşımları kullanarak bunlardan bir tanesi mesela Derrida dekonstrüksiyonunu Örneklemlere tatbik etmeyi, okudukları metinlere tatbik etmede kullandı, e, e, kullanan New Mexico Media Literacy Group diye bir grup. Deri Dekonstrüksiyon okumaları yapıyorlar. New Mexico Media Literacy Project kapsamında Amerika'da 1993 yılında kurulmuş bir e, organizasyon. Ulusal medya okuryazarlığı konusunda öncülüğüyle tanınıyor. Diyorlar ki bizim misyonumuz sağlıklı, dürüst topluluklar yetiştirmek için eleştiren düşünceyi ve medya kültüründeki aktivizmi geliştirmek. Bu tam da aslında Deli Deryan yöntemi uygun. Deli de dekonstrüksiyonu eğitimi yoluyla medya okur yazarlığını öğretiyorlar. Çeşitli düzeylerde okul çocuklarına. Ee, organizasyon ele aldıkları her metne ki bunların çok büyük bir bölümü, medya metinleri, reklamlar, filmler, diziler deride dekonstrüksiyonunu uygulamak adına beş tane soru yöneltiyor. Şimdi başlangıçta hiçbirimizin aklına bunlar gelmez. Yani deridaryen bir okuma yöntemini işte diferanslar, diferanslar, gramatolojiler gibi Derrida okuması yaparken herhangi bir metnin, medya metninin Deridaryen okumasının bu kadar kolay yapılabileceği bizim aklımıza gelmeyebilir. Ama bunun işte çeşitli gruplar tarafından uygulanmış ve teorize edilmiş halleri var. E, New Mexico Media Literacy Group da diyor ki, size beş tane soru veriyorum. Bu soruları metne yönelterek e, deridaryen dekonstrüksiyona tabi tutabilirsiniz o metni. Sorular şöyle hocam. Birincisi, bu kimin mesajıdır? Bu medya iletisini kim yaratmış ya da finanse etmiştir? Neden? Birinci soru bu. Bunu cevapladığınızda o metnin bütün ekonomi politik okumasını ortaya koymuş oluyorsunuz zaten. İkinci soru, hedef kitle kimdir? Hangi metin, imaj veya ses buna işaret etmektedir? Bakın sadece hedef kitle kimdir sorusunu sormakla yetinmiyor. Diyor ki sen bir çeket ama hedef kitle bu diye sesleniyor olabilir. Ya da seni öyle düşünüyor olabilirsin. Ama hangi metin imaj ya da ses buna işaret ediyor diyor. E, bu bize şunu veriyor. E, bir sürü araştırma var mesela. Ben hep bunu örnek veririm. İşte tıraş bıçağı, tıraş köpüğünün e, alıcısı erkekler gibi görünür. Ama reklamlarda hep erkek vücudu kullanılır. Ve bununla ilgili yapılan çalışmalar gösteriyor ki hayır bunları eşleri için ya da erkek arkadaşları için alanlar genellikle kadınlar. Bu nedenle erkek vücudu kullanılıyor reklamlarda. Dolayısıyla biz o yüzden hangi metin imaj veya ses bunu işaret, işaret etmektedir sorusuyla çek ediyoruz. Üçüncü soru bu metnin düz anlamı nedir? Yani dümdüz o metin ne diyor? Ne dediğini iddia ediyor bize. En önemlisi dördüncü soru bu metnin alt metni nedir? İşte bu noktada eleştiril okumaya başlıyorsunuz. Sırrını kazımaya başlıyorsunuz. Tıpkı Deridan'ın istediği gibi. Gizlenen ya da söylenmeyen anlamlar konusunda ne düşünüyorsunuz? Ve son soru bu mesajların kazananı ya da Kaybedeni kimlerdir? Yani bu metinin sahiplerinin menfaatlerine nasıl hizmet etmektedir? Bu sorulara verdiğimiz yanıtlarla hocam deride dekonstrüksiyonunu hem yaşam pratikleri içinde kullanmış oluyoruz hem de dört başı mahmur bir medya okuması yapma olanağına sahip olmuş oluyoruz deri daryan eğer böyle yöntemler üzerinden hareket edersek yani gündelik yaşam pratiklerini e, tatbik edersek e, bu okumaktan korktuğumuz temkinli davrandığımız düşünürleri ve yöntemlerini içselleştirebiliriz. Ben bu ve benzeri açılımları kullanmalarını öneriyorum. E, söz konusu açılımlarla post yapı her şeyin okunmaya muhtaç birer metin olduğu algısından hareketle her şeyi okuyabileceklerini düşünüyorum.
0: Evet. Deri Dayı okumak zordur, ön yargısını kırabilecek aslında çok açık, önemli sorular, evet. yol gösterici sorular. Evet. Burcu Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbetti, çok önemli konuları konuştuk. Katkınız için çok teşekkür ediyorum.
1: Rica ediyorum zevkti sizinle bu sohbeti yapmak. Umarım faydalı olur Mutlaka. dinleyenlerimize de. Teşekkür ediyorum.
0: İletişim Podcast'te bu yayın döneminin son programında Prof. Dr. Burcukaya Erdem'le postyapısalcı felsefenin önemli düşünürü Jacques Deridan'ın yaşamını, eserlerini ve teorilerini konuştuk. Herkese sağlıklı ve mutlu bir yaz tatili diliyorum. Yeni konu ve konuklarla önümüzdeki yayın döneminde tekrar buluşmak dileğiyle. Herkese sevgiler.